نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالی عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مضزه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال وہی تو یہ بتانا ہے کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کس طرح کا تعلق رکھا اپنی امت کے لیے کس طرح محسن ثابت ہوئے اور اس کے مقابلے میں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کا تعلق قائم کرنا چاہیے امت کو کس راہ پر چلنا چاہیے اور اس کے برعکس امت کس راہ پر چل رہی ہے یہ کچھ چیزیں بتانا مقصود ہے جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے اس حوالے سے قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما انا لکم بمندرت الغالد اعلمکم میرا اپنی امت کے ساتھ وہ تعلق ہے جو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے 
اس طرح ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے مخلص ہے وہ ہمیشہ ان کا بھلا سوچتا ہے بھلا چاہتا ہے ہر نفع و نقصان سے آگاہ کرتا ہے بہتر سے بہتر سوچتا ہے کہ یہ میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے وہ علم کو میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں تمہیں سکھاتا ہوں اور سکھانے کا انداز یہ ہے کہ ان نیلا آخر نفی ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں تمہاری پشتوں سے کھینچ کر تمہارے دامن کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں تمہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے رسول اللہ وسلم کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ حریص علیہ کو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت پر حریص ہے اس کی یہ چاہت ہے یہ حرص ہے کہ میری پوری امت اسلام قبول کر لے جنت میں داخل ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے بعد اوقات ایک فرد کا نام لے کر اس کی ہدایت کے لیے پوری رات اللہ تعالیٰ سے اتجائے کرتے یا اللہ فلاں کو ہدایت دے یا اللہ خدار کے بیٹے عمر یا حشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے یہ اس عظیم و شان تعلق کی ایک نوعیت ہے دوسری نوعیت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام مکمل امانت کے ساتھ پہنچا دی یہ بھی اسی خیر خواہی کا ایک حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات کوئی نقطہ چھپایا نہیں راج رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے مات رب تم شہین یقر رکم جن اللہ بخت حدث رکم بھی مات رب تم شہین یوبائی رکم النار اللہ وقت حدث رکم بھی کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی جنت میں پہنچانے والا ایک ایک نقطہ میں نے وعدے کر دیا اسی طرح جہنم سے بچانے والا ہر نقطہ میں نے سمجھا دیا ہے یہ راستہ جنت کا ہے یہ راستہ جہنم کا ہے جہنم سے بچاؤ اور جنت کا حصول اس راہ پر چلنے میں ممکن ہے 
یہ تمام چیزیں وعدے کر دی اور یہ تو ہر نبی کا مقام صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن آس کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں باپ اللہ نبی اللہ بکان حقن علیہ دل امت ہو اللہ خیر ماں شر ماں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی یہ ڈیوٹی رہی ہر پیغمبر کی ہر نبی کی یہ ڈیوٹی رہی کہ اپنی امت کو خیر کا مکمل راستہ جنت کا پورا پروگرام سمجھا کر آئے جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ بتا کر آئے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی یہی ڈیوٹی محمد الرسول اللہ سن کی تھی اور آپ نے اپنی امت کی پوری رہنمائی کی مکمل رہنمائی کی کوئی ایک گوشہ کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو امت سے اوجل ہو ہر چیز بیان کر دی وعدے کر دی بیان بھی اس طرح کی کہ فرما کے ترقت منل بے با کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے بڑا چمکدار بڑا روشن اتنا وعدے ہیں اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے کوئی تاریخی نہیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کوئی خفا نہیں بالکل واضح روشن چمکدار اللہ پاک کا فرمان بھی ہے مقد جات من اللہ نور ہمارا یہ دین نور کا مینار ہے ہمارا یہ دین بکائے نور ہے نہیں رہا وہ نہار رہا سوا اس کی رات اور دن برابر اس میں کوئی پیچیدگی نہیں بالکل واضح سہل دن روشن اور مکمل نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی پیچیدگی ہے نہ کوئی تاریخی ہے نہ کوئی اندھیرا ہے یہ اللہ کی طرف سے منال نور ہے اسی لیے فرمایا کہ لاہ دین ہو اللہ اتنا واضح دین ہو تو اس کو کون چھوڑ سکتا ہے اس سے انحراف اور برگشتگی کون اختیار کر سکتا ہے اللہ حالک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا جس کی بربادی بھی کی جا چکی ہو وہ اس دین سے انحراف اختیار کرے گا اور اس سرات مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں جھانکے گا دائیں یا بائیں مردے کی کوشش کرے گا وہی شخص جس کے مقدر میں تباہی بربادی اور ہلاکت ہو کیونکہ یہ دین تو بڑا واضح ہے بڑا روشن ہے یہ سب کو امور ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی اگر یہ امت غور کرے کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کتنے صدمے جھیلے اور کتنے دکھ برداشت کیے 
اور یہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں آپ نے امت کی خاطر کیا کچھ کیا اور امت اس کا بدل آپ کو کیا دے رہی ہے کن وادیوں اور بھول بھلائیوں میں کھو چکی ہے کہ اصل منہج و ہدایت کو فراموش کر بیٹھی اور دین کے نام پر وہ چیزیں اپنا لیں جن کا دین سے دور کا واسطہ نہیں اور ایسا ہونا تھا کیونکہ رسول اللہ سن کی پیش گوئی ہے فرما کے امت جو میری یہ امت اس امت کی تمام پر آفیت اس امت کی تمام پر سعادت اس امت کے پہلے دور میں ہے جو صحابہ کرام کا دور تھا ایک مثالی دور اس دور میں کیا عقیدہ تھا کیا منہج تھا کیا عمل تھا پرمان کا تمام تر سعادت اور آفیت اس امت کے پہلے دور میں تھی بعد کے دور میں کیا ہوا یا کیا ہوگا فرما کے اور اس امت کے جو بعد کے دور ہے جو آخری ادوار ہے ان ادوار میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے ایسے ایسے امور ہوں گے ایسے ایسے عمل ہوں گے کہ تم کے رو نہ میرے صاحبہ اگر تم کو دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو گے تم ان کو دین نہیں مانو گے یہ دین کہاں سے آ گیا یہ کام تو مدین اسلام نے کیا ہی نہیں ہم سے کروایا ہی نہیں یہ دین کہاں سے کیسے یہ دین ہے تم تم انکار کر دو گے یہ نبی اسلام کی پیش گئی اور آپ کی پیش گئی ہر بارف پوری ہوتی اس نقطے کو سمجھنا بھی صداقت و اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کا نام ہے کیسا ہوگا اور ہو رہا کیسے ایسے امور دین کے تعلق سے اپنائے جائیں گے بنائے جائیں گے کہ لوگ ان کو دین کہیں گے لیکن اگر تم دیکھ لو تو تم انہیں دین تسلیم کرنے سے انکار کر دو کہ یہ دین کہاں سے آ گئی یہ کیسا دین ہے بالکل دین کے ہلیے کو مسخ کر دیا جائے گا یہ نبی اسلام کی پیش گئی ہے اور اس کی صداقت کا نشان آپ دیکھ رہے اللہ تعالی آپ کو دکھا رہے کہ کن کن باتوں کو کن کن امور کو دین کے نام پر اپنایا جائے اس بات پر ہم بات بھی آئیں گے بتائیے ہم نے نبی اسلام کے حقوق کا کس قدر احترام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی جد و جہد کی آپ کا امت کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تم کو جہنم سے کھینچ رہا تمہارے لیے بمندرا والد ہو تم کو پوری تعلیم دیتا ہو یہودی سلمان فارسی سے آگے کہتے ہیں بناہر کو مذاق اڑا رہے تانا ذریع کر رہے لیکن یہ حقیقت کا اعلان تھا کہ قد علامہ تم نبی جو کم کل نہ شوئی حق الخرا کہ مسلمانوں 
तुम कितने भोले भाले हो वो कहना चाहते हैं कि तुम किस कदर बेवाकूफ हो कि तुम्हारा पैगंबर तुम्हें हर चीज सिखाता है बताता है हत्या के इस्तंजा के आजाद भी दरबार फारसी ने कहा हाँ हाँ ये हमारी शहादत है कि हमारे पैगंबर सरसम ने हमारे हर मामले में हा वो इस्तंजा के आजाद ही क्यों न हो हर मामले में आसमान के कानून को नाफिज किया जो अल्लाह ने आपको तालीम दी वो तालीम हम पर नाफिज की ये हम पर एक एहसान है वरना ये दिन ये उमूर अगर हमारी अकलों पर छोड़ दिए जाते तो हम कहा हक तक पहुंच पाते हमारे हर फेज में आसमान का कानून ना फिर ये शहादत की बात और आज नाजिब का कौन है कि तू फिर रसूदम वो माँ तारा का जनाह वो माँ तारा का तय यतीम और जना है ही इन लाना हो नबी इस्लाम का फौत हुआ तो हमें फजा में उड़ने वाले परिंदों का भी इलम दे गए फजा में उड़ने वाले परिंदों को भी खबर दे गए इतनी ज्यादतदारी इतना इखलास इतनी जदोजहद इतना शमूर और वसत कि कोई नुकता छोड़ा नहीं हर चीज बता कर और समझा करके और काबले गौर बात यह है कि जिस दौर में आप ये तरबियत फरमा रहे हैं तालीम दे रहे हैं उस दौर की सदा साजगार नहीं थी बड़े बड़े ताले मिले किसी ने साहर और जादूगर कहा किसी ने मजरूम और दीवाना कहा यह एक नफ्सियाती और रूहानी तकलीफ थी जिस उम्मत को पूरी खैर खाई के साथ आप अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे उसी उम्मत के अफराद आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे आपके रास्ते में गड़े खोद रहे ताकि आप अंधेरे में चले तो गड़े में गिर जाए और तो और आपका सगा चचा जनाब मोहम्मद रसूदम मक्का की गलियों में फिर रहे और एक ही नारा एक ही दावत लोगों अल्लाह की तोहहीद को मान लो मेरे परवरदिगार की बहदालियत को मान लो ये पैगाम पहुंचा रहे और आपका सगा सचा अब्दुल्ला आपके पीछे पीछे फिर रहे पीछे पीछे दौड़ और कहते हैं कि लोगों ही मेरा नतीजा है और मैं इसका चचा हूं और ये गवाही देता हूं कि ये पागल हो चुका है इसकी बात ना सुन ये दीवाना है मेरा सगा नतीजा है मैं घर की सही बात बता रहा हूं कि ये दीवाना है इसकी बात ना सुन इतनी ये तकलीफ है सूरत हाल इसीलिए पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि इन इस्लाम बदा गरीब बस बना बदा फतूबा दिल कि ये इस्लाम गुरबत से शुरू हुआ गुरबत का मन अजनबी कि इस्लाम की दावत दी गई इस्लाम अपने लिए अजनबी बन गए सबका चचा नहीं मान रहा हत्या के अबू तारत आपका खिदमत गुजार आपसे मोहब्बत करने वाला और दुनियावी अमूर में आप पर जान छावर करने वाला उस तक ने इस दावत को कबूल नहीं किया इस कदर यह इस्लाम का अजनबी इतना अजनबीयत का दौर प्रभाव इस्लाम का आगाज अजनबीय से हुआ बस यहूद कमा बदा 
جس غربت اور اجربیت سے اسلام شروع ہوا اسی پر لوٹے گا فتوبا دل غربا جو لوگ اجنبی تھے معاشرے میں ان کے لیے بڑی بشار کر جنت کی خوشخبری دنیا اور آخرت کی سہارتے بھی اور سیاحتیں بھی انہوں نے اجنبیت کا مقابلہ کیا بلال حبشی کو گرم ریت پر گرم پتھروں پر گسیٹا گیا اور گسیٹنے والے اپنے ہی تھے کوئی بگانے نہیں تھے وہ لوگ تھے جن کی انہوں نے پوری زندگی خدمت کی اسلام کے اجنبیت کا شکار اسلام کو قبول کرنے والے بھی اجنبیت کا شکار جناب محمد رسول اللہ وسلم نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بیٹی تک کو تیر مار کے شہید کر دیا گیا پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا وہ منظر آپ نے کیسے دیکھا ہوگا لیکن اس دعوت دین سے ایک پر کے لیے بھی انحراف بولنے کی اس دعوت کو چھوڑ دوں پروگرام کو چھوڑ دوں کتنی آپ نے جد جہد کی اور کتنی تکلیفیں برداشت کی تیئیس سالہ گئی کا دور مسلسل کوفت کا دور تیئیس سال اللہ کی وحی آئی اور یہ وحی کیسے آئی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی شدت کو کس طرح برداشت کیا اس پر بھی غور کیجئے ام المین کی حدیث ہے کہ نبی اسلام پر شدید ترین سردی میں اللہ کا پیغام آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ مسلط ہو جاتا ایک بوجھ تاری اور قائم ہو جاتا اور شدید ترین سردی کے باوجود آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں بہتا جیسے پرمالے سے پانی بہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سانسوں کو کھڑ جاتی حتیٰ کہ سانسوں کی آواز بہت سنائی دیتی ایک دفعہ نزول ہے کہ کیفیت آپ پر تاری تھی اور اتفاق ایسا کہ ایک صحابی کی رام آپ کی رام کے نیچے تھی اس صحابی نے کہا مجھے یقین نہ ہو گیا کہ یہ رام آج ٹوٹ جائے اتنا بوجھ کہ مسلسل تیئیس سال آپ نے تکلیف برداشت کی آپ سوال کریں گے کہ اس تکلیف کی ضرورت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں کہ ایک ڈاکی آیا اور ڈاک آپ کو دے کر چلا گیا خط آپ تک پہنچا کے چلا گیا یہ پیغام الہ الرحیم کا پیغام یہ کوئی عام ڈاکیاں نہیں اس پیغام کی ایک انفرادیت ہے اس کو سمجھو اس انفرادیت کو محسوس کرو کتنا اہم پیغام ہے اور کتنی تکلیف برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر نے اس پیغام کو حاصل کیا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں انتہائی اونچا مقام چاہتا ہے چنانچہ تیئیس سال آپ نے تکلیف برداشت کی کتنے درجے آپ کے اونچے ہوں گے جبکہ رسول اللہ سلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کو پاؤں میں کاندا چپ جائے تو اس کے گناہ بھی واق ہوتے ہیں اور جنت میں درجات بھی اونچے ہوتے ہیں اگر وہ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرے جناب رسول اللہ سلم نے کتنا صبر کیا تیئیس سال اس تکلیف کو جھیلا 
اور کوئی ہر کوئی شکایت نہیں کہ اس قدر یہ سختی کیوں آتی ہے اتنی شدت کا مظاہرہ کیوں ہوتا ہے ایک بار بھی شکوا نہیں کیا اس سختی کو تیئیس سال آپ نے برداشت کیا یہ بھی ایک آر صلی وسلم کے لیے ایک سکل ہے ضلوقی آنے کا تولن فتول ایک بوجھل ذمہ داری جو انتہائی بوجھل طریقے سے آپ تک پہنچی کتنا آپ نے صبر کیا کتنا اس تکلیف کو برداشت کیا کتنا آپ نے دکھ جھیلے یہ تیئیس سال پوری مشقت سے عبارت چنانچہ مکہ کے تیرہ سال دعوت میں گزرے دعوت میں گزرے پھر مدینہ آ مدینہ کے دس سال مسلسل جہاد بھی گزرے یعنی کہ مدینہ میں ایک بدن مل گیا کچھ دن راست سے کٹے ہوں گے نہیں ان دس سالوں میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ستائیس جنگیں لڑی اور اسی مشکر آپ نے ترتیب دے کر بھیجے اس دس سال کے عرصے یہ دس سال پورے مسلسل عبادت ہے جہاد کے میدانوں سے مکہ کے تیرہ سال مسلسل عبادت ہے دعوت کے ایوانوں سے بڑے بڑے پاپیوں سے ٹکرائے اللہ کے دین کو پیش کیا اللہ کی توحید کو پیش کیا اور مدینہ منورہ میں انہی پاپیوں کے خلاف آپ نے مستقل جہاد کی اور بڑے صدمے ہی میں بڑی تکلیفیں برداشت کی جنگ عہد کا میدان جنگ عہد کا میدان کس قدر آپ زخموں سے چور ہو گئے حتیٰ کہ نٹھار ہو کر ایک کھائی میں آپ گر گر وہاں پڑے رہے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خوف کی کڑیاں لوہے کی آپ کے سر میں داخل ہو گئے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا زخم اتنا گہرا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ اس خون کو دبا کر آپ کی بیٹی اس خون کو دبا کر روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن خون بند نہیں ہو رہا بلاخر چٹائی جلائی گئی اور اس کی راک سے آپ کے زخم کو بھرا گیا اتنی تکلیف کیا آپ ادھار ہو کر گر رضیلان ہے ایک بار پوچھتی ہے کہ ہر مر آنے کا یومن اشد بن آہد کہ یار سمد اللہ علیہ وسلم اس عہد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا کہ عہد میں آپ زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کے انعامہ ستر جان سار صحابہ کی لاشیں آپ نے دیکھی شہید ہو گئے اتنی محنت سے یہ کھیر جمع کی تھی اور ایک دن میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور ستر صحابہ زخمی ہو گئے اور خود آپ پر اتنی تکلیف اتری سر زخمی چہرہ زخمی دنداری مبارک شہید ہو گئے کہ اور سے سخت دن بھی آپ نے دیکھا فرمایا کہ ہاں ایسا بہت سے سخت دن طائف کا تھا یہ طائف کا دن بڑا بوجھل تھا بڑا بھاری تھا جب اہل پکا کو میں دعوت دے دے کے تھک گیا کہ اللہ کے بندوں توحید قبول کر لو اللہ کی وحدہ نیت کو مان لو انہوں نے نہ مانا میں نے کہا کہ تم میرے اپنے ہو میرے چچا ہو میرے بھائی ہو میری برادری ہو میری قوم ہو اور میری بات کو نہیں مانتے اب میں طائف جاتا ہوں اہل طائف دیکھ لیں اس پیغام کو کیسے قبول کر لیتے حالانکہ وہ میرے اپنے نہیں رشتہ داری ہے تو دور کی ہے لیکن یہ توحید کی دعوت اتنی نفیس ہے کہ جو اس کو سنے گا بلا تعمل مان لے گا تم نہیں مانتے تو اہل طائف اس دعوت کو مان لیں آپ زید اپنے ہارسا کو لے کر اکیلے طائف چلے گئے اہل طائف کو جمع کیا 
اور کہا کہ تو نہیں رہا بڑا نفیس دے گا توحید کی دعوت لے کر آؤ یہ جو زمین پر بنے ہوئے بت ہے یہ سارے تاخوت ہے یہ جھوٹے ہیں ایک لاہ امیر کو مان لو اس کی روحیت اور اس کی روحیت کو قبول کر دو اہل طائف نے کیا سلوک کیا آپ پر پتھروں کی بچھار کر دی اتنے پتھر مارے کہ آپ سے سلم کا پیارا خون گرتا رہا گرتا رہا حتیٰ کہ نکاح سے آپ بے ہوش ہو کر گر کپڑے سرخ ہو گئے اور جوتوں میں خون جل گیا اتنی تکلیف ہوش آیا پھر کہا کہ کون پھر نہیں دعوت ہے میرے پربر دیوار کی توحید کا نام لو انہوں نے پھر وہی سلوک کی دو تین بار نہیں اہل طائف نے یہ سلوک کی فرمائے گیش ہے یہ دن میرے لیے اور اس سے بھی بھاری اور اس سے بھی بھاری دن کیونکہ ایک تو یہ تکلیف کہ اہل طائف نے پہنچائی دوسرا بھی سوچ رہا کہ مکہ میں کیسے داخل ہوگا میں تو مکہ والا مکہ والوں کو بتا کے رہا تھا کہ اہل طائف میری دعوت کو قبول کر لیں گے اب تو مکہ والے اور جری ہو جائیں گے اور شیر ہو جائیں گے جب یہ تو بالکل تنہا ہے بے یار مددگار ہے کوئی طبیلہ اس کے ساتھ نہیں مزاق بھی اڑائیں گے استحضاء کا نشانہ بھی بنوں گا اور پھر مکہ والے مزید تکلیفیں پڑھا دیں گے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تاہر سے مکہ لوٹ لیں اور بڑا پہلے قدموں کے ساتھ بڑا پہلے قدموں کے ساتھ یہ ایک شدید تین دن اور یہ بھی ایک خوف ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہو ظاہری علائق کے قانون کے پیش نظر آپ نے سوچا کہ کسی بڑے سردار کسی بڑے بڑے سے تو بات کرنا ان کو ساتھ بات ہو جائے کہ وہ مجھے مکہ میں داخل ہونے کی امان دے دے مجھے مکہ میں داخل ہونے کی امان دے دے ایک مشرق مجھے بنانی وہ آپ کو یاد آئے کہ یہ ایک بڑا سردار ہے اس کی بجاہت ہے اور اس کے اس کی طبیعت میں اعتدار بھی ہے تو آپ نے زہر بن حارسہ کو مجھے ان کے پاس بھیجا کہ اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنا جاتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ تم مکہ میں داخل ہونے کے لیے امان دے مجھے ان نے قبول کر لی کہا کہ ٹھیک ہے میں امان دینے کے لیے تیار اس کے چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں کو بنایا اور بیت اللہ کے ایک ایک کونے میں تلوار دے کے کھڑا کر دیا کہ میرے بیٹو اگر جب محمد ہمارے دین کا نہیں ہے لیکن میں اس کو امان دے چکا اگر تم دیکھے کوئی شخص ان کی طرف بڑھتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تم نے اس کا سر در سے جدا کر دینا اور اس کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا چنانچہ اس کی امان میں آپ مکہ میں داخل فرمایا کہ عائشہ یہ دن بڑا بھاری گزرا تھا بڑا سخت یہ دن تھا اللہ اکبر اسلام کی شوکت کا دن آ گیا مار کر بدر مار کر بدر اللہ نے اسلام کو عظمت دی کفار مغلوب ہوا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ستر ناشے اور ستر قیدی چھوڑ کر بھاگ گئے اب وہ قیدی سامنے بندے ہوئے ہیں اور ان کے بارے مشاہد ہو رہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں ایک رائے یہ کہ ان کو قتل کر دیں ایک رائے یہ کہ ان کے بدلے فدیا لے لیں ایک رائے یہ کہ اپنے بچے ان کی سبرد کریں وہ ان کو سکھائیں کتابیں سکھائیں لکھنا پڑھنا سکھائیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا سہی بخاری میں فرمایا کہ نو کان مجھے بکرا دی یہ دھائیل سن مکلم ہی کہ ہاں میں نتلا نترکت ہوں گا کہا شاہد مجھے مرادی زندہ ہوتا 
میں داخل ہونے کے لیے امام دی تھی کاش ہوا زندہ ہوتا اور وہ کہتا کہ ان کو چھوڑ دو تو اس کی سفارش پر ان سب کو چھوڑ دیتا اس کا مجبرے کے ساتھ اس کا احسان چکانے کے لیے بدلا دینے کے لیے یہ ایک موقع تھا لیکن مجرم فوت ہو چکا مر گیا کاش آج مزیدہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان مرداروں کی ان ستر قیدیوں کی تو اس کی سفارش پر میں ان سب کو چھوڑ دیتا فرما کہ یہ دن تار اور سبھی بھاری دن تو کیسے کیسے مراحل آئے کیسے کیسے مراحل آئے یہ سب دین کی خاطر دعوت کو پہنچانے کی خاطر تو آپ سر سنگ میں پورا دین اور خالص اور سچا دین پوری حمایت کے ساتھ مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے اپنی امت تک پہنچا دی بڑے اس میں سخت دن آئے مشکل ترین لمحات اور گھاٹیاں آئیں آپ کو دعوت دی گئی یہودی عورت میں دعوت دی اور بکری میں سے بلا دیا اور ایک نوالا توڑ کر آپ نے منہ میں ڈال بھی لیا اس نوالے سے آواز آئی مجھ میں زہر لیکن اتنا شدید زہر تھا کہ اس کے اس کا اثر آپ کے پیٹ میں داخل ہوئی اس زہر کی تکلیف رسول اللہ نے پوری زندگی محسوس کی ایک صحابی تھا ایک نوالا نگل بھی گیا اور اسی زہر سے وہ بہی شہید ہو گیا فوت ہو گیا محمد رسول اللہ وسلم نوالا نہ نکل سکے لیکن ظاہر کا اثر آپ کے دیٹ میں داخل ہو پوری زندگی لمحہ بہے بہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف ہوتی حتیٰ کہ جب آخری وقت آ گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ رہا کہ سینے کے ساتھ آپ کا سر ٹکا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا کا آواز انتفاع اب ہوئی عائشہ اس زہر کا اثر میں اندر محسوس کر اور مجھے اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا اس زہر کا اثر دوبارہ زندہ ہو گیا اندر کی رگیں مجھے کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی پوری زندگی اس تکلیف کو محسوس کی یہ کیا ہے یہ دعوت دین کی احساس پر پہنچنے والی تکلیفیں کتنی پرکٹن زندگی لیکن آپ نے پورا دین پہنچایا ان تکلیفوں کے باوجود ان پلفدوں کے باوجود اور پھر ایک لمحہ ایک پہلو یہ بھی کہ آپ کی یہ پوری زندگی مسلسل خاکوں میں گزری تین تین چار گزرے جاتے آگ کے گھر میں آگ نہ جلتی اور کھجوڑے اور پانی سے گزارا ہوتا فاتح تکلیفیں ابو حیر ابھی نام ہو کسی نے دعوت کی اور ان کے سامنے گھی کا پراٹھا پیش کی ہاتھ بڑھایا مجمع توڑنے کے لیے پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میرے محبوب نے پوری زندگی پراٹھا نکھایا گھی کی روٹی نہیں کھائی میں کیسے کھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور خشک روٹی کھائی پوری زندگی آپ سر سلم کو گھی کی روٹی نہیں ملی یہ نہیں کہ آپ سر سلم کو آپ کے پرمدگار نے چھوڑ دیا نہیں یہ بھی ایک راستہ آزمائش کا راستہ جس میں آپ کو استخامت ملی اللہ نے استخامت دی پوری زندگی آپ سر سلم نے بھوک اور فخر میں گزاری حتیٰ کا انتقال ہوا تو آپ کی دل ایک یہودی کے پاس گر رہی تھی تیس سات گندم کے عوض دل آپ کی گروی پڑی ہوئی یہ فکر فاقہ یہ ایک الگ قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جناب جاگر رضی اللہ عنہ خندق کھوڑتے کھوڑتے اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں مجھے گھر جانے دیجئے جب وہ ایک چٹان آگئے تو ٹوٹ نہیں رہی تھی اللہ کے پیغمبر نے کدار پکڑی اور کتاب پر تین سو پہ لگائیں اور وہ ریدہ ریدہ ہو گئے 
اور آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب اس چٹان پر نہیں بلکہ سرد میں تیر روح کہ کیسر پر اس کے والی کیسر کی پشت پر ہے روح فتح ہو گیا دوسری طرف لگائی فرمایا کہ یہ ضرب اس چٹان پر لگی ہے لیکن در حقیقت اس سلطنت فارس کے عہد رہا اور سلطنت فارس کے والی اسرا کی پشت پر ہے تیسری ضرب لگائی فرمایا کہ اس ضرب پر میرے سامنے یمن کے محلات روشن ہو گئے روح بھی فتح ہو گیا اور فارس بھی فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح ہو گیا جابر کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گھر جانے دی گھر چلے گئے اجازت مل گئے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ آج میں نے اللہ کے پیغمبر کو بڑے قریب سے دیکھا بھوک کے مارے اللہ کے پیغمبر سے صحیح طریقے سے بات نہیں ہو رہی اندر کھول رہے ضربے لگ رہی لیکن فاتح اور جھاڑ کر دیکھا پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے یہ آج کی مسلسل ایک فقر کی زندگی مسلسل کی فقر کی زندگی فاتح برداشت کیے قوم کے تانے برداشت کیے دہی کی شدت برداشت کی قوم کے حملے برداشت کیے اور پوری تیئیس سال مسلسل جد و جہد سے ادارے اس کے بعد آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مادرت کو مشین ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے ساری بیان کر پورا دین تم تک پہنچا دیا ایک ایک عمل تمہارے سامنے دعوے کر دیا نماز کا طریقہ کیا ہے حج کا طریقہ کیا ہے روزہ کیا ہے اس عبادت کا طریقہ کیا ہے زکات کا نظام کیا ہے امور و معاشرت تجارت معیشت ہر چیز باتیں کری اب یہ ایک رخ آپ نے دیکھ لی جناب محمد رسول اللہ علیہ کا اپنی امت کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کس طریقے سے امت کی خیر خواہی کی اب امت کا فرض کیا ہے فرض منصبی کیا ہے کہ اس کا اپنے پہنبر کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہو وہ اپنے پہنبر کے حقوق کس طرح ادا کرے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک آپ نے دیکھی اب اس قوم کو کیا کرنا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے یہ کچھ امور ایسی ہیں جو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے کہ ایک صحیح تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو محسن امت کہا جاتا ہے امت کے محسن تو ہم آپ کے احسان کا حق کس طرح چکائیں اس کا بدلہ کس طرح لوٹائیں آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے آپ کے حقوق کس طرح ادا کریں یہ بڑے اہم امور ہیں کیونکہ ان امور پر ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ان امور کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں فہم حق کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کی سچی ہدایت سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرمائے اقول قولی حاضر استخر اللہ علیہ وسلم